0: El Estado-Ciudad,
1: con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno, pues aquí estamos, es en este miércoles 27, con el que despedimos el mes de septiembre, aunque parece que todavía no nos despedimos del verano, aunque ya sea otoño, eh, lo que anuncian los pronósticos es... Un tiempo soleado, caluroso, con estos cielos despejados que le gustan a don Lorenzo Dávila. Buenos días, don Lorenzo. Hola, muy
2: bueno, buenos días, don Diego. De todas formas, eh, fíjate que yo he leído un par de, de, de artículos eh, de la EMET... Hablando un poco de predicciones a medio y largo plazo, parece ser que va a ser un otoño lluvioso. Otra uh -huh. cosa es que ahora tengamos este, este veranillo, veranillo de San Miguel que se puede sí. alargar más o menos y sobre todo están diciendo que, que va a ser, no veranillo, va a ser un veranazo de San Miguel, ¿no? ¿Por
1: veranillo ¿por del membrillo, veranillo de San Miguel. Porque parece ser,
2: parece ser que va a subir las temperaturas más de lo habitual incluso en los veranillos sí. de San Miguel, ¿no?
1: Hoy tenemos, por ejemplo, 32 grados de máxima en Bilbao, que es, eh, bueno, pues para estas fechas del año... Y para Bilbao. Y para Bilbao, <risa> poco habitual... Con temperaturas también muy altas en Extremadura, etcétera, y esto pues va a seguir así o se va a prolongar por lo menos hasta la semana que viene. Y tenemos también a doña María Santos. Buenos días. Hola, María. muy
3: buenos días. Por abundar un poco en esta... Bueno, no, es, no llega a ser una ola de calor Pero es verdad que es un fenómeno eh, Absolutamente extremo para esta temporada del año Ya no es veranillo, es verano de San Miguel Porque a partir del viernes 29 Vamos a llegar a los 32 y 34 grados En gran parte de la península Incluso en el Valle del Guadalquivir Podemos rozar los 38, ahí es nada
1: Efectivamente, pues nada Esto eh, que viene bien para los que añoran este calor Y que bueno, que les da pereza un poco Entrar directamente en el invierno Pero para lo que es eh, los pantanos y a lo mejor luego nos comenta Doña María algo de los campos, eh, para los embalses pues no viene demasiado bien. Perdemos esta semana 141 hectómetros cúbicos, la semana que viene perderemos más todavía, así que eh, nos situamos ya en el 36,53%, que es, eh, pues, un 13% menos que la media de los últimos 10 años y 7.000 hectómetros cúbicos menos que la media de los últimos 10 años. ¿Y respecto al año pasado? Pero respecto al año pasado estamos mejor. Tenemos 20.482 hectómetros cúbicos cuando el año pasado, esta semana, teníamos 18.270 eh, tenemos un 33,53% y el año pasado teníamos un 32,52%. Estamos un punto porcentual por encima. Y también por verle la parte positiva a esto, digamos que la curva eh, está cayendo menos, es decir, estamos perdiendo mucha menos agua o de forma mucho menos pronunciada, que lo que es habitual tanto el año pasado como en la media de los últimos 10 años o como incluso en 2021, es decir que hemos empezado a planar esta curva de descenso que se inicia normalmente. La tasa de variación decrece, que economistas. Efectivamente, pues esta curva de descenso que se inicia en mayo normalmente o a finales de abril, en principios de mayo y que sigue bajando por lo menos hasta el mes de octubre cuando ya empieza a llover de nuevo, pues eh, está empezando a aplanarse mucho antes de lo, de lo habitual, pero esto no quita que tengamos todavía pues, graves problemas. Tenemos, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir un eh, 18% de agua embalsada. Eh, esto quiere decir que mm, estamos mucho peor en esta cuenca que el año pasado, por estas fechas, en las que estábamos en el 20,51%, pero fíjese usted, don Lorenzo Doña María, que la media de los últimos 10 años esta semana en, en la cuenca del la Guadalquivir cuenca. era del 46%. ¡Qué barbaridad. Y estamos en el 18%. 18. Es decir, que, que son datos muy, 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 muy alarmantes. ¿no? Pero
3: cada vez más ayuntamientos están haciendo ya llamamientos a hacer un consumo mucho más responsable, más restringido en, en el agua, concretamente esta semana. Y hace un par de días Estepona ha alertado también a la población de que se acerca una situación de escasez y que tienen que empezar a, a ser conscientes de esos, de esos consumos mucho más más restrictivos.
1: Efectivamente, pues eh, no solamente es el Guadalquivir, porque tenemos también la cuenca del Guadiana, que está en el 23%. Tenemos la cuenca del Guadalete-Barbate que está en el 15,99%, esto ya prácticamente, Eso prácticamente son lodos. Es, es no, no es aprovechable el 24% en la Mediterránea andaluza, sigue está Andalucía, si exceptuamos pues esa cuenca del Tinto-Diel-Piedras, y Piedras, desde la que se espera que algún día el gobierno ponga en marcha ese trasvase para, para aguas de, para... Doñana, Doñana de... efectivamente, que, que, se, al que se comprometió pues hace ya tres o cuatro años y del que todavía pues no hay una sola piedra colocada. Y, eh, esta cuenca del Tinto, Diel de y Piedras está en el 55%, es decir, muchísimo mejor que todo el resto de Andalucía. Eh, tenemos la cuenca del Tajo, que pierde 12 hectómetros cúbicos esta semana, pero se sitúa en el 48% de agua embalsada. Tenemos la cuenca del Ebro, que está en el 36%, con 4 hectómetros cúbicos menos esta semana, y la cuenca del Duero con 44 hectómetros cúbicos, 24 menos que esta semana. Y para acabar con las grandes cuencas, pues la del Miño Sil, que está en el 60% y pierde 27 hectómetros cúbicos. Luego, pues la cuenca del Júcar, que gana 2 hectómetros cúbicos esta semana, a diferencia de todo el resto de cuencas que pierden agua, mientras que la del Júcar lo gana. Eh, el Júcar está, digamos, eh, ha cambiado <ríe> su, su habitual circunstancia histórica y ahora mismo pues tiene un 48%. Que es, pues, eh, si, si exceptuamos la cuenca del Miñosil, pues el porcentaje más alto de lo que serían las grandes cuencas, aquellas que acumulan más de 2.000 hectómetros cúbicos de capacidad. Eh, Júcar tiene ahora mismo 1.366 hectómetros cúbicos, que es ya más de lo que tiene almacenado el Guadalquivir, que tiene 1.478. Es decir, hay más agua almacenada ahora mismo en la cuenca del Júcar que en toda la cuenca del Guadalquivir. Y eh, bueno, pues ya en pequeñas cuencas hemos comentado Guadalete Barbate, Mediterránea Andaluza, la cuenca del Segura que está en el 24% y pierde 6 hectómetros cúbicos y una de las cuencas que nos lleva preocupando muchísimo tiempo es eh, la cuenca de Cataluña Interna, Interna que sí. esta semana se queda igual que estaba pero está en el 22% con 153 hectómetros Pensemos cúbicos Pensemos que es la que suministra a Barcelona, a Barcelona. que es una gran y, ciudad Y, y que y, la tanto. media de los últimos 10 años esta semana era del 70% es decir, Qué ahora barbaridad. está en el 22% cuando la media era del el 70%, y eh, un, tenía, o la media de, de agua acumulada era de 470 hectómetros cúbicos, estamos ahora en 153 incluso del año pasado, que fue un año muy malo ya también en Cataluña el, el año pasado, esta semana tenía un 36% y tenía 250 hectómetros cúbicos un, casi un 70% de agua más de lo que tiene de lo que tiene esta semana almacenada eh, las cuencas de Cataluña interna, que como dices pues son las que... Eh, Esto es algo gravísimo, gravísimo, y más y me cuando
2: en el pasado <risa> hubo operaciones que intentaban eh, pues bueno, pues suplir esta deficiencia ¿no? a base de otras bases, desde el Ebro y, y bueno pues finalmente el, el, el desinterés político ¿no? eh, o la desidia o como queramos llamarlo eh, pues lo tumbó, ¿no? Y por lo tanto es la, la desgracia, ¿no?
3: Claro, me preguntaba antes, don Diego, pues sé ¿qué, qué había, ¿no?, del campo. En el campo están muy preocupados porque estamos a tres días de que finalice el año hidrológico, que va siempre desde el 1 de octubre al 30 de, de septiembre, y este año ha llovido más de un 10% menos de lo que suele ser habitual en, en, en los hidro, valores normales, ¿no?, normales, sí. de, de un año hidrológico. Este es el, en cuarto, el conjunto de España. Exactamente, este es el cuarto año que encadenamos ese déficit pluviométrico que al final afecta a nuestra uh -huh. reserva hidráulica y eso es muy preocupante para los regantes. Uno, porque si no ha llovido, eh, todos los campos de secano ya arrastran un estrés hídrico importante. Y dos, porque lo poco que ha llovido, lo ha llovido mal y no tenemos infraestructuras para retener ese agua, sino que la voluntad política nos arrastra a todo lo contrario, es a dejarla correr al mar pues con todas las escorrentías que eso supone, así que sin esas reservas hidráulicas para garantizar el regadío y con este déficit pluviométrico está claro que el campo afronta el nuevo año, la nueva campaña con muchísima preocupación. Y son ya cuatro años encadenados. Claro, en
1: estos cuatro años ya eh, implican, me imagino María, que ya no es solo pérdida de cosecha o malas cosechas, sino que ya, por ejemplo, habrá árboles que estén eh, sufriendo, muriendo, es decir, que ya no es solamente la cosecha de este año, sino la pérdida de, de, de esos olivos, de esos frutales, Claro, sobre todo en los
3: leñosos, lo que viene siendo cereal ya saben, ustedes que sí. venimos de la peor cosecha de, del siglo, sobre todo en el secano no se ha producido nada, en gran parte de hecho de la península tuvieron que segar en verde, dejar esa paja para alimentar el ganado, lo que sí que han tenido el acierto, sobre todo en algunas zonas del norte es en resembrar girasol, que sí que se está dando muy bien y les está salvando un poquito la, la campaña, sobre todo a los cultivadores de, de herbáceos de Castilla y León, eh, pero bueno, en términos generales, todos los leñosos, desde el almendro, el olivar, pues eh, claro, de por sí que son cultivos beceros, pues uh -huh. no están dando nada. Y de ahí el aumento de los precios, que es de uh -huh. lo que no nos queremos dar cuenta, ¿no? Que, que estas condiciones climáticas, este escenario climatológico, pues eh, está influyendo mucho en el precio de los alimentos y lo hemos visto clarísimo con el aceite.
1: Y la campaña de, de uva, de, de viña, que es ahora, o que ahora digamos, habrá terminado ya la vendimia o estará a punto de terminar la vendimia, ¿cómo, cómo ha ido? Pues ahí la va por
3: barrios. Ajá. Es verdad que en Galicia están teniendo una cosecha de récord, además con muy buena calidad de, de las uvas. Ellos Ajá. han tenido un año eh, pluviométrico, un año hidrológico bastante bastante generoso ¿no? en cuanto a, a lluvias Ajá. y además mucho mejor repartidas que en otras zonas de España. En el Mediterráneo, por ejemplo, la zona de Utiel-Requena, que son grandes productores de vinos a granel que exportamos a toda Europa Ajá. y además de, de buenos cabas ¿no? que, que se hacen a nivel nacional... Bueno, pues la dana de la semana pasada arrasó prácticamente los cultivos porque cayó en forma de pedrisco, un pedrisco tremendo, con lo cual arrasó. Las eh, variedades que tempranas que estaban recogidas se salvaron, pero lo que todavía quedaba en las viñas pues eh, se perdió, o sea, que, que hay uh -huh. viñedos que, que han perdido incluso el 100%. No solamente la cosecha de este año, sino que se ha afectado la propia planta, uh -huh. con lo cual ya está comprometida también la, la vendimia del año que viene.
1: ¿Y las grandes zonas productoras, Castilla-La Mancha, La Rioja, etcétera?
3: En general tenemos un 25% menos de, menos de producción. Es verdad que la calidad de la uva es buena y, bueno, eso quiere decir que los precios se están conteniendo eh, a pesar de que hay bodegas que todavía se resisten a... ...a pagar la uva, por lo menos al, otro, al precio de coste. También
2: hay otro factor bueno, eh, Este precios. año,
1: don Lorenzo, entonces, Albariños, eh, Godellos, Básicamente. etcétera... ...va a ser a lo que habrá que dedicarse. Habrá ¿no? que dedicarse. Terra ¿no? ¿no? Terra ¿no? <risa> <Sí>. <risa> de todas <risa>
2: formas, <risa> hay otros... Hay otros... Hay otros factores que yo creo que están influyendo también en el tema de los precios. Y es que tenemos otros girasoles que son un poquito más mecánicos, que son los los, los campos fotovoltaicos. Y estos están compitiendo también en muchos terrenos pues porque la rentabilidad que dan es superior a la que... Es decir, los precios o suben mucho más o, 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 o dos, no, tres solamente... años más de estos, el, el propietario del, del terreno decide cederlo no a un... No es solo cuestión un... de
3: precio. O sea, cuando tú te dedicas a la agricultura... Tú sabes lo que gastas, pero nunca sabes el claro, retorno que vas a obtener eso, de tu inversión. Pero quiere decir que está se están siempre, sustituyendo
2: incluso olivos. Se están está arrancándose siempre, ya olivos claro. para poner parques es que fotovoltaicos. Tú ¿no? consigues es que una grave, mayor ¿no?
3: rentabilidad alquilando tus tierras sí, sí,
2: claro. a no, estas no,
3: energías fotovoltaicas. Que asumiendo el riesgo de voy a sembrar, voy a hacer toda la inversión de preparar suelo, de sembrar, de fertilizantes, Sin todos saber, los costes ¿no? que a ver, tiene.
2: una incertidumbre, cosa que aquí... A es, que seis días. meses
3: vista que a lo mejor saco o no saco, a lo mejor cubro costes y a lo mejor hasta me puedo pagar un sueldo. Mm. Ese es el problema de las gentes L del campo. Lo
1: otro es un rendimiento seguro, sin, digamos, sin esfuerzos, sin problemas, sin preocupaciones. ¿no? Mm. Y, Bien, pero y... eso es un, una realidad que
2: estamos viviendo y que nos va a llevar y nos está llevando a la pérdida de autonomía estratégica en temas de alimentación. Que eso bueno, la muy...
3: ganamos en autonomía energética. Yo creo que, que bueno, bueno, por pero lo menos, no sé yo, en, en habrá mes... que
2: tratar de, de equilibrar las dos cosas. Este
3: ¿no? gobierno siempre ha tendido más a primar la transición energética sobre esta autonomía alimentaria y aspiran más a convertirse en la pila de Europa que en la huerta de Europa porque entienden que la energía va a haber más rentabilidad. Lo que no se dan cuenta es que eh, una huerta solar no fija territorio y lo que vamos a hacer es convertir esa España vaciada en un desierto demográfico porque no necesitan mantenimiento. Una persona puede hacer el mantenimiento de muchísimas extensiones y va rotando durante toda la semana pero la gente del campo, si no se dedica a algo... Termina por marcharse. Mm.
2: Eh, ya no, no solamente es, eh, por
3: rentabilidad, sino porque la, la actividad humana no Uno necesita un bueno, cierto pues, enriquecimiento social también.
2: Vemos pues, en ideas que están encima de la mesa, ¿no? como tratar de utilizar incluso uh, los propios paneles solares fotovoltaicos mm -hmm. como sombra, como para, sombra cultivos, para cultivos por debajo. El, intentar uh, combinar, igual que se pensaba también con el tema del agua, que es una manera para evitar evaporaciones, de mm -hmm. poner placas solares en los pantanos y sí, también sí. Pues, la pérdida por evaporación del agua. Es decir, que yo creo que lo interesante sería potenciar nuevas tecnologías desde, desde el gobierno e, e iniciativas de este tipo que traten de buscar ese equilibrio entre ambos entre ambos mundos. ¿no? Mira,
3: hoy precisamente, y hasta el viernes, en el parador de, de Sigüenza en Guadalajara se está celebrando una conferencia de alto nivel sobre la visión a largo plazo de las zonas rurales. Eh, se organiza en el marco de la presidencia española de, del Consejo de la Unión Europea y quizá alguno de los asuntos que vayan a tratar sea cómo podemos compatibilizar ese avance y esa ocupación del territorio por parte de las energías renovables que lógicamente necesitamos y cómo lo hacemos compatible con no convertir nuestros pueblos y todo lo que no sean los núcleos urbanos en, en desiertos demográficos. Ahí es donde va a estar la clave de, de un territorio bien cohesionado y con un reparto poblacional
1: Claro, porque habla usted, doña María, de que el gobierno, digamos, tiene una prioridad con la energía, con la energía renovable y tal, pero lo que también vemos o hemos visto a lo largo de estos últimos cuatro años y nada parece que vaya a cambiar en, en los siguientes, es, es un discurso como criminalizador, si existiese esa palabra, de, de, del campo, de la agricultura. Es decir, estamos eh, desde este discurso ecologista, eh, Culpando ¿no? a los ganaderos, a los agricultores del deterioro del medio ambiente. de Esa de...
3: criminalización forma parte de la estrategia. Si nosotros uh -huh. damos una visión de, del sector primario como incompatible con un planeta sano y como ser los culpables de esa destrucción del planeta y de ser muy insostenibles, y sin embargo a la ciudadanía le planteamos el desarrollo de las renovables como el eje fundamental en esa transición energética para alcanzar la sostenibilidad y un planeta sano, pues lógicamente no nos va a doler tanto sacrificar nuestro sector primario, entonces uh -huh. yo creo que esa criminalización, ese ahogamiento privándoles del agua para regar, forma parte de esa estrategia de convertir España en una pila para Europa, es una opinión absolutamente personal eh uh
1: -huh. Bueno, don Lorenzo, eh, para que sepa usted que su pantano eh, está, pues, en los últimos coletazos ya, porque está, ha perdido otros tres hectómetros cúbicos esta semana. Tiene 51 hectómetros cúbicos de un total o sea, de cuarenta y tantos por ciento, ¿no? casi cerca del por debajo del 40, ¿no? Yo creo. Por 51 de 148 es por debajo del 40 por ciento y, y yo no sé, ya va a tener usted que tener mucho cuidado con el barco, no se le vaya con, con el patito a, a quedar encallado en ahí. En, entre las que va a pinchar, entre las marito, rocas, marito, entre, marito, entre marito, las rocas del fondo, ¿no? <ríe> Bueno, pues, pues esto es un poco el, el estado del agua y como os decía, pues la semana que viene tendremos peores noticias sin duda, porque con este calor, este calor que nos comentaba Doña María que va a hacer, pues en la cuenca del Guadalquivir, que va a hacer en toda España, que no va a llover en, en prácticamente ningún lado, eh, pues no no nos traerá mejores noticias la semana que viene, así que no sé, un poco como diría doña Yolanda Díaz esto se va, se va al carajo si no, <risa> si no lo arregla nadie ¿no?
3: Estarán escuchando los oyentes, los aviones que probablemente vayan a participar en, sí. en la fiesta nacional el próximo 12 de octubre, ¿no? que sí, están,
1: que nos están sobrevolando, haciendo prácticas
3: ¿no? ¿no? estamos muy cerquita de la castellana que es donde ellos ensayan y no, no son cohetes nos, eh, no que son, vayamos a utilizar para irnos con las élites no son los cohetes a, a
1: raticulín, sino que, que, bueno, que son estos eh, aviones militares que van a participar como dice María en el, en el desfile del 12 de octubre y, y bueno, pues eh, tenemos varios temas que vamos a comentar ahora a partir de, de la segunda parte del programa. Eh, uno de ellos es eh, las, eh, el cambio de opinión, eh, bueno, porque doña Yolanda Díaz está muy empeñada en que esto se va al carajo, en que no nos tomamos en serio en el cambio climático, en fin, en que las cosas eh, tienen que cambiar radicalmente. Pero parece que lo que de momento ha hecho el gobierno español como presidente de la, de la Comisión del, del Consejo de Europa y lo que está haciendo la Unión Europea es eh, bueno frenar un poco en este impulso eh, hacia la eh, reducción eh, drástica, digamos, de emisiones de todo tipo y esta norma Euro 7 que, que iba a entrar en vigor y que iba a obligar a los coches o a los fabricantes de vehículos a reducir aún más todavía las emisiones de sus vehículos de gasolina, diésel, híbridos, etcétera, y que iba a provocar, entre otras cosas, que como ya han anunciado, anunciaron los fabricantes de automóviles, pues se encareciesen los precios, sobre todo de aquellos vehículos más asequibles, pues la Unión Europea de momento ha, ha retrasado eh, estos objetivos y parece que está... Planteando, eh, bueno, pues, poner eh, plazos más eh, fáciles de cumplir, no, para los para los fabricantes de automóviles y sobre todo para la industria automovilística española. Eh, hablaremos de esto con don Enrique la, En la segunda parte del programa eh, Pero en lo que sí podíamos comentar Antes de irnos a publicidad Es que los daños por la dana De la que hablaba antes María En referencia al, a la costa mediterránea eh, Siguen en Madrid, por ejemplo Y yo se lo puedo decir de primera mano Porque este fin de semana eh, he circulado por ahí eh, Hay pueblos eh, como por ejemplo Villamanta que tienen cortada la carretera que les une con Villamantilla, que les une con Méntrida y que están prácticamente aislados. Sigue habiendo muchísimos daños. Que Hoy están... mismo un
3: hundimiento provocado precisamente por esa dana ha obligado a cortar la 501 a la altura de Navas del Rey.
1: En Navas es de una carretera que, con digamos, muchísimo tráfico. En el, tráfico. La carretera, en el un, puerto de San Juan. Un hundimiento por eh, 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 las consecuencias digamos de la dana que hubo. ¿no? Con es todo decir, lo que
3: arrastró que, al final se ha, eh, producido...
1: se ha producido un, uh -huh. un un hundimiento y, y la carretera cortada. Bueno, pues eh, esto va a hacer que la Comunidad de Madrid eh, celebre eh, su Consejo de Ministros precisamente en, en, en esta zona catastrófica. Vamos, su Consejo no de Ministros, su Consejo de, de consejo Gobierno de gobierno. Consejeros eh, eh, que se va a celebrar, pues en, en esta en esta zona. Eh, en donde la comunidad de Madrid pues está intentando eh, conseguir reparar o, o poniendo, tratando de reparar todas estas, estas infraestructuras dañadas con la ayuda ahora del de gobierno de España que ha declarado pues zona catastrófica a todas estas zonas de Madrid eh, y en, se supone que, que Podrán eh, solicitar estas ayudas de la zona catastrófica que, que también les han venido, por ejemplo, a los habitantes de Fuerteventura con el volcán que están ahora ya eh, viviendo. En Madrid
3: ha cuantificado en 58 millones de euros las pérdidas que ha provocado la dana fundamentalmente con afectación a infraestructuras infraestructura, muy importantes ¿no? que dejan incomunicados muchos pueblos.
1: Y eh, también tenemos pueblos sin suministro de agua, ¿no?
3: Bueno, nosotros en Toledo, por la parte que a mí me toca, ya quedó resuelto, resuelto, de forma provisional, sí, pero eh, en esa captación del embalse de picadas que se viene abajo con el puente del siglo XVIII, nosotros lo tenemos bueno, ya, ya resuelto. Pues bueno.
1: nos vamos a publicidad y enseguida continuamos.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde, con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Crypto Capital. Capital Radio, 103.2 te da gracias a ti, Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía, el estado ciudad, Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de vuelta tras esta necesaria y conveniente publicidad eh, y tenemos, creo, al teléfono a Don Enrique Dareva. Buenos días, Don Enrique. Eh, buenos días. ¿Qué tal estéis todos? Pues aquí, eh, todos bien, de momento, vamos a ver cómo, Muy buenos días, Enrique. cómo buenos va días. evolucionando la cosa, que no tiene buena pinta, pero de momento, pues aquí seguimos. Eh, Enrique, queríamos hablar contigo hoy eh, porque eh, la noticia, digamos, de, de estos días en Europa ha sido eh, que la Unión Europea ha decidido no voy a decir dar marcha atrás, pero sí por lo menos tranquilizarse o relajar un poco las exigencias respecto a esta norma Euro 7 con la que los fabricantes de vehículos estaban tan preocupados. Eh, ¿Podemos decir que, que están dando marcha atrás o crees que el convencimiento sigue ahí?
4: Bueno, eh, marcha atrás en términos de regulatorios nunca hay marcha atrás. Hay quizás un cambio de matices, un cambio de, de plazos o de objetivos, pero nunca se da marcha atrás, puesto que, que las políticas globales para la descarbonización de la economía van a continuar en los próximos decenios de forma continuada. Y este es un ejemplo claro de, de tener que adaptar las circunstancias industriales y de mercado a las políticas medioambientales. La Comisión Europea muchas veces peca de objetivos um, quizás eh, poco alcanzables es el punto de vista de la cantidad ingente de inversiones que hay que realizar para acometer eh, esos proyectos y el ejemplo lo tenemos bien claro en el sector de automoción europeo que está viendo afectado por una rápida invasión de vehículos chinos eléctricos y donde además a nivel de lo que es el, los objetivos de descarbonización se había puesto en marcha el programa del Euro 7 yo no sé si los oyentes saben que eh, esta política de, de marcar con números las diferentes las diferentes acciones que se han ido llevando a cabo en Europa para reducir las emisiones en, en el ámbito de las producciones de vehículos europeos eh, conocen un poco la historia, pero hay que recordar que eh, antes, y estamos eh, todavía en vigor con Euro 6, esto viene desde hace ya más de 20 años produciéndose continuamente para adaptar para adaptar eh, la política industrial de los fabricantes automóviles a una estrategia de descarbonización de la economía, que es el sí. sector que probablemente más dinero ha puesto en marcha para reducir las emisiones en el ámbito global. Eh, hay que recordar que la primera regulación de euro, eh, como se reconoce en el, en el ámbito europeo, fue en el año 92, y que eh, las siguientes numeraciones se fueron incrementando las exigencias con el Euro 2 en el año 2000, eh, posteriormente al 2005, al 2009 y 2014, con Euro 5 hasta llegar a la actual Euro 6, que es la que ya tenemos en vigor. La posición inicial que tenía la Comisión era que en el año 2025 se pusiera en marcha el denominado Euro 7. Pero, ¿qué es Euro 7?
1: Sí, eso le iba a preguntar, don Enrique, porque Euro 7, aparte de descarbonización, eh, incluye también, digamos, eh, partículas contaminantes que no tienen que ver con, con eh, el CO2, ¿no?
4: Exactamente. Eh, esto es con el... el, el principalmente es, va orientado a los vehículos con propulsión diésel, uh -huh. y es en, el, en la emisión de partículas para... Eh, eh, actualmente es de 60 microgramos por kilómetro, eh, hacer una reducción del 25% eh, y, y, y dejarlo en 45 microgramos por kilómetro.
1: Y, Entonces, ¿Y estas partículas se producen en cierta medida por los dispositivos que están implementando los fabricantes para evitar precisamente la emisión de CO2 o me equivoco?
4: Bueno, esto principalmente, bien, el principal emisor son, son las mecánicas de sabes que, eh, que dentro de lo que es el efecto de gases también se desprenden partículas, solo hay que ver todas las mañanas cuando en frío se arranca un motor diésel, ese humo de alta densidad de color negro, no solo a, a, además de gases, eh, lleva adicionalmente una serie de partículas que son de tamaño muy pequeño pero que con una cantidad ingente de emisores se produce un, un, una seta oscura en el aire, que es lo que ...los ciudadanos de las grandes ciudades... ...nos toca respirar... ...y es para evitar que eso se siga... produciendo ...sin control... ...cada vez que ha habido una eh, emisión... De, ...de una política de euro... ...a nivel de normativa... ...se ha ido reduciendo de... ...desde los históricos motores diésel... ...hasta la, hasta la actualidad... ...en la cual hemos visto... ...una importante evolución tecnológica... ...en, estas, en estos tipos de propulsores... ...donde actualmente... ...todos los fabricantes cumplen... En, en ...la exigencia de Euro 6... La exigencia de euro 7 para, eh, concretamente, dentro de, de 16 meses, era reducirla un 25% adicional. Algo que, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de los fabricantes que componen ACEA, la Asociación Europea de Fabricantes, era
2: absolutamente una locura, desde el punto de Pero, vista de inversión. Eh... Enrique parte, par, Enrique, parte de esta mmm, reducción con Euro 6 se consigue a través de aditivos como el AdBlue. ¿Esto implicaba en Euro 7 que tendríamos que llevar los coches diésel como no solo dos depósitos sino un tercero y incorporar algún otro aditivo o, o era pura tecnología de gestión del motor?
4: Eh, es una combinación de ambas. Eh, actualmente ya hay muchos vehículos que, que tienen, para reducir el, el, el grado de, de emisiones de partículas, el componente de azul, donde muchas gasolineras encontramos ese surtidor de color azul, que es eh, añadir a la mezcla del diésel una, un componente que hace que sea en la cámara de combustión interna de los motores más eficiente, emitiendo menos partículas. Pero en términos de inversión, como estaba comentando antes, estamos hablando que en el conjunto de los fabricantes europeos no sería una inversión menor a los 30 o 40 mil millones de euros. Wow. Y estamos hablando que el porcentaje de reducción de emisiones con Euro 7 frente a Euro 6, como estaba planteado, era únicamente para reducir entre un 2 o un 4% los gases y partículas que afectan al tema del cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se ha pedido en la Comisión y sobre todo con muchas reuniones que se han mantenido con representantes de todos los fabricantes europeos es un poco de sentido común, algo que habitualmente en política parece ser que no, no es muy habitual. Donde aquí sí que quiero destacar dos elementos muy importantes. Los países que, eh, impulsados por Rumanía, que no es un gran actor del sector. ...de automoción europeo... ...pero que como fabricante de, del grupo Renault... ...de la marca Dacia... ...se veía extremadamente afectado... Eh, por, ...por este tema... ...fue el que empezó de alguna manera a mover... ...a mover... Pero, ...el sector de la industria... ...y donde rápidamente... ...se unieron siete países más que tienen... ...también una infraestructura importante... ...de plantas de producción... ...lo que es curioso, como siempre es que España como país y segundo productor de la Unión y productor además de, de, de importante eh, producción, la, de casi casi rozando el 95% de vehículos con propulsión de gasolina y de propulsión diésel, no dijera nada. Es una cosa que a mí siempre me llama la atención que siendo un país absolutamente relevante en el ámbito del sector de la automoción, parece que en Bruselas estamos un poco a por uvas. Estos países han sido Francia, Italia, la República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, donde, como siempre, como ocurrió en su día con la aplicación de los 3.000 millones de euros para el desarrollo de baterías europeas, tampoco estábamos presentes. Pero, por otro lado, eh, he de sacar a una persona española que sí ha estado en la Comisión y ha estado haciendo un trabajo excelente en el ámbito de lo que es eh, el, adaptar ...la normativa de Euro 7... ...a las necesidades de la industria del automóvil... ...de automóvil europea para defenderla... ...como ha sido Susana Solís. Susana Solís, que es una eurodiputada... ...de un partido político ya extinguido... ...como el de Ciudadanos... ...sí que ha mantenido eh, de alguna forma... Mmm, la presencia española en la comisión y, y ha transmitido un poco las preocupaciones de todo el sector que a través de los representantes de ANFAC le han transmitido en numerosas ocasiones. Yo desde aquí, desde esta emisora, quiero felicitar a, por su enorme trabajo, a pesar que ha habido un, muy poco apoyo por parte del Ministerio Implicado de Industria y por parte de la presencia de nuestro gobierno, puesto que parece que Bruselas siempre está detrás de los Pirineos y parece que no va con nosotros. Yo, en el ámbito de... de, de la polémica que ha surgido durante estos últimos meses en tema de la implicación de la implantación del Euro 7 en el 2005 afortunadamente hemos tenido una noticia que eh, eh, va la redundancia de oxígeno eh, que, que nos permitirá ir adaptando paulatinamente las tantas de producción que hay en España para conseguir que se realicen los cambios de una forma razonable.
1: Porque y... lo que lo que ahora dicen, el, digamos, el, los 27, lo que dicen ahora es que en vez de 2025 esta Euro 7 entre en vigor en 2027 para, digamos, los vehículos ligeros y en 2029 para los camiones, es, es la idea, ¿no? Sí,
4: el Euro 7 trae novedades también, aparte del tema de la tipología de vehículos,
1: y es que por
4: primera vez también se van a controlar eh, los efectos que tiene eh, en el ámbito de la contaminación, tanto las pastillas de freno como los neumáticos, y esto es algo que entra nuevo por primera vez en toda esta normativa euro. Y lo que sí es cierto es lo que tú has comentado, es que la, se ha pedido un placer de dos años para que eh, la implantación en el ámbito de los vehículos ligeros sea en el 2027 y para el resto de vehículos industriales y si furgonetas, autobuses y camiones sea dos años más tarde, en el 2029. Algo que la industria europea seguro, seguro que va a agradecer. Porque... Las ingentes inversiones que hay que realizar en todas las plantas de producción europeas, de acuerdo con el programa inicial, en, en torno a unos, entre ya lo he dicho antes, 30 o 40 mil millones de euros, para reducir únicamente entre un 2 o un 4% sobre los estándares que ya fijaba Euro 6, resultaba absolutamente preocupante. Y con este nuevo escenario que se ha aprobado, bueno, que se ha propuesto, que tiene que re, re, en, llevarse a votación y aprobarse, evidentemente da un balón de oxígeno a la industria de la automóvil europea para poder adaptarse para últimamente con diferentes ejercicios fiscales, algo que es absolutamente necesario para sobrevivir. Y esto viene a colación un poco también del importante incremento que se está produciendo en el mercado europeo. De la presencia de los vehículos chinos, que todo el mundo ya conocemos, desde la última presencia en el Salón de Múnich, hemos visto lo avanzados que están algunos fabricantes chinos en el ámbito tanto de los diseños como de los sistemas de producción eléctrica con eh, diferentes tipos de, de, de baterías, pero que eh, parece ser que nosotros estamos ahora mismo un poco también parados un poco a ver cómo reaccionamos ante esta invasión de marcas eh, chinas en que hemos pasado en solo un año de tener todos los fabricantes chinos una cuota de cercana al 8% a estar este año por encima del 13%. O sea, es un incremento vertiginoso.
1: Vamos vamos a comentar ahora eso. Entonces, entendemos, don Enrique, eh, que la decisión de que el Euro 7 se traslade a 2027 para vehículos ligeros y 2029 eh, ya está tomada o todavía no es así.
4: Es lo que se ha propuesto a través de la comisión que estaba llevando todo el proyecto de Euro 7 para que sea aprobada. Nadie se va a oponer porque evidentemente todos eh, se han puesto de acuerdo en que este es el mejor escenario para seguir cumpliendo con la agenda de descarbonización de la industria y poder transformar las plantas de producción europeas acorde con las inversiones que se deben realizar en este sentido. Yo creo que es una medida completamente acertada. Es quizás este año la única noticia que vemos que podemos aplaudir desde nuestro, nuestro ámbito como, como consumidor europeo, en que va orientado a que paulatinamente los vehículos vayan disminuyendo eh, el grado de emisiones, que se controlen otros componentes de los vehículos que también son contaminantes, como son las pastillas de freno, y los neumáticos, que, y los neumáticos
1: que, que, además, pues, que además van a van a van a seguir siendo contaminantes cuando solo tengamos coches eléctricos es decir que esto es interesante que se vaya ya estudiando ¿no? Bueno,
4: ahí estaba esto es importante que es este nuevo ámbito regulatorio que se retrase estos dos años va a permitir a toda la industria poder adaptarse con un grado de eficiencia europea mucho mayor que en estos momentos estábamos, puesto que hay que reconocer que la ventaja competitiva que tienen los fabricantes chinos con vehículos eléctricos Europa está todavía un poco lejos para poder competir de tú a tú con
1: ellos. Bueno, o sea que podemos dar por hecho que esta decisión de la Unión Europea se va a aprobar. De hecho, por ejemplo, el ministro español de Industria, Héctor Gómez, que además eh, era el que ha dirigido esta sesión, puesto que España ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ...ha dicho que teniendo en cuenta estos factores... ...ha sido especialmente importante encontrar un término medio... ...entre la necesidad de mejorar la calidad del aire... ...y proteger la salud humana por un lado y lograr que la industria europea del automóvil siga siendo competitiva en la escena mundial, por otro. Así que, bueno, en un país eh, tan, digamos, beligerante con estos temas, con una vicepresidenta tan preocupada por los cohetes espaciales a Raticulín y que el mundo se va al carajo y todo eso, eh, el hecho de que el gobierno español esté también por la labor de todo esto, pues nos indica que, en general, hay un acuerdo un consenso, Europeo y que esta normativa eh, va a ir para adelante en ese sentido, en el sentido de retrasar la entrada en vigor del Euro 7. Eh, don Enrique, ¿hablabas de, eh, de las eh, ventajas o de la clara? Sí, es
4: Ese comentario que en parte coincido, porque yo creo que personalmente el nuevo ministro está mmm, trabajando duramente eh, en este periodo de tiempo que tiene eh, hasta que tengamos gobierno definitivo eh, personalmente creo que eso ha, ha sido un, una buena incorporación pero lamentablemente tengo que volver a comunicarte que aunque nosotros estamos presidiendo de forma rotativa la Unión Europea nuestro gobierno el gobierno de, de, de Pedro Sánchez no ha hecho nada lamentablemente no ha hecho nada por dirigir una O elevar alguna duda de la implantación de Euro 7, cuando nosotros tenemos eh, la segunda infraestructura de implantación de plantas de producción de vehículos en Europa, tenemos 16 plantas y donde a través de las distintas asociaciones que componen el sector de automoción en España se le ha reclamado en distintas ocasiones que el gobierno actúase en Bruselas para proteger nuestra industria. Mm, hay que dar a, a, al César lo que es el César y también hay que poner en tela de juicio cuando alguien no cumple los deberes esenciales que tiene que tener un presidente de gobierno, que es defender los intereses económicos de su país. Y en este caso, que seamos mm, presidentes de la Comisión, rotativa, es muy bonito, pero no es nada efectivo si no hubiera sido por la actuación de Susana Solís, de este partido que cuenta de, de
1: ciudadanos. De, Correcto. Eh, Enrique, eh, comentabas eh, la competencia china. Eh, ¿Tenemos algún problemilla con el sonido que a veces se te oye muy fuerte y otras muy flojo? No sé si estás moviendo el teléfono o algo. Eh, eh, hablábamos de la competencia china y, y otra de las noticias que ha salido esta semana es que la Unión Europea está investigando eh, de hecho, ha habido una cumbre entre la Unión Europea y China, de hecho en Pekín, eh, que están investigando ayudas o subvenciones, digamos que podrían considerarse poco ortodoxas o poco ajustadas a la, a la comp libre competencia por parte del gobierno chino hacia fabricantes de vehículos eléctricos y que además, por lo visto, no es solamente a vehículos o a fabricantes chinos, sino que parece ser que Tesla podría ser una de las empresas que más beneficiada o que también ha sido beneficiada con estas subvenciones por parte del gobierno chino. ¿Nos puedes comentar un poco de este, de este asunto?
4: Sí, bueno, eh, hoy, por cierto, vengo de, 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 de un desayuno de trabajo con, con el presidente de Acuar, con, con Ángel Simón, donde ha puesto encima de la mesa uno de los elementos claves de cómo es nuestra economía y es la clave de la digitalización. En el proceso de digitalización que están todos los sectores eh, inmersos, independientemente de que el agua es un elemento esencial, como es la energía para el desarrollo de, 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 de las economías, el sector eh, del automóvil eh, está alcanzando, un, en este proceso de transformación que se está produciendo, no solo por el cambio de propulsión de mm, motores eh, térmicos a motores eléctricos, un cambio completamente disruptivo donde veremos que año a año los escenarios van a ir cambiando de forma radical. Ahora estamos inmersos en el tema de eh, los vehículos eléctricos como estrategia de cambio, donde el elemento esencial de un vehículo eléctrico es la batería. En el ámbito de las baterías, China controla el 90% de la producción mundial. Lo controla porque de forma tácita, directa y con otras prácticas no tan claras, controla los elementos que componen la fabricación de las baterías, ¿no? Desde el cobalto, el níquel, el litio, una serie de elementos en los cuales son esenciales. Lo que resulta también muy sorprendente es que este rápido desarrollo que ha tenido en el tema de las baterías, fabricantes, norteamericanos, como es Tesla, donde entre el aspecto regulatorio que ha tenido la planta de Andenburgo, de Tesla, al lado de Berlín, en Europa, Elon Musk decidió duplicar la producción de la planta de Shanghai para poder surtir al mercado europeo de la enorme demanda que había de sus vehículos. Claro, si tú eres fabricante, fabricas baterías, y los fabricantes chinos fabrican baterías, y de forma poco transparente existe ayudas, por parte del gobierno, para que se desarrolle mucho más rápidamente el sector de las baterías, componente esencial para los vehículos eléctricos en China, sería un poco de tontos no acudir a esas ayudas que se están realizando. Que lo estén haciendo, no, no tenemos no tenemos una constancia oficial, por decirlo de alguna manera, de que esto sea cierto, pero evidentemente lo que sí se sabe es que eh, la entrada en muchos mercados, no solo en Europa, hay que ver cómo se está comportando todos los mercados en Hispanoamérica y cómo eh, está actuando en la área de, de, de materiales y raros en África China, da a entender claramente que existe un apoyo por parte del gobierno en que existe una serie de ventajas competitivas o de eh, reglas distintas a competir en condiciones normales con los fabricantes de baterías de otras partes del mundo cuál ha sido el resultado pues la entrada de los fabricantes chinos en todos los mercados globales de forma apabullante y lo estamos viendo en nuestros propios mercados europeos donde mmm, la presencia de los vehículos chinos está creciendo a porcentajes de desarrollo muy muy importantes ¿por qué? porque el precio final el precio final que ve el consumidor final, el europeo, el iberoamericano o quien sea es absolutamente dispar con lo que pueden ofrecer actualmente los fabricantes europeos que producen vehículos con propulsión eléctrica. ¿Por qué? Porque las baterías en Europa no están subvencionadas. Nosotros tenemos el caso también del Ida de, de el IRA. Estados Unidos, donde existen unas ventajas fiscales muy importantes para producir dentro de Estados Unidos, como a, mm, recientemente ha puesto de manifiesto el, el, el gobierno de Biden para atraer inversiones de todo ámbito en el tema de lo que es la descarbonización. El famoso Inflation Relation Act no hace nada más que favorecer la atracción de inversiones en un entorno que fiscalmente tiene algunas ventajas competitivas, con lo cual no estamos compitiendo todos con las mismas reglas. ¿Cuál va a ser la propuesta que haga la Comisión Europea para defender su industria, la industria europea del automóvil? Yo, a estos momentos, no lo sé.
1: Don Lorenzo, algo
4: está ocurriendo, eso seguro.
1: Don Lorenzo, ¿qué sería, qué sería lo adecuado ante esta situación que describe, don Enrique, eh, subvencionar baterías europeas, eh, aplicar esas mismas ayudas que aplican los chinos para que los fabricantes europeos o los americanos eh, puedan competir o, o ve usted otra solución ¿esto es un, tiene inconvenientes? Pues la, la verdad es que son situaciones complejas ¿no? es
2: decir, el tema de la subvención no, bueno yo eh, en términos generales soy contrario a todo lo que sea subvencionar ¿no? uh -huh. y yo creo que lo que hay que crear es una igualdad de, de condiciones del partido ¿no? entonces esa igualdad de condiciones del partido se pueden dar o bien porque bueno pues se llega a una especie de acuerdos internacionales para que realmente todos estemos en, en, en la misma con las mismas reglas del juego, o se generan las circunstancias o, digamos, eh, clima eh, que permita estar en esas mismas circunstancias. La, la
1: otra solución sería poner impuestos a esas baterías chinas o... Eso podría
2: ser una alternativa, ¿no? Más que la subvención, pues podría ser poner barreras, ¿no? Eh, eso bueno, Unidos en está este caso estoy comp
4: completamente de acuerdo con don Lorenzo. Eh... Eh, arquitectos
1: ingenieros se unen en un objetivo común sí. y economistas, incluso el,
4: el, el tema arancelario es un elemento que está encima de la mesa. Solo hay que ver cuál ha sido la política norteamericana para defender su industria y es los aranceles que tienen los vehículos de, de propulsión eléctrica chinos en el mercado norteamericano. Donde creo recordar, no recuerdo exactamente la cifra, pero está en torno al 28-29%. Es una medida proteccionista, pero que evidentemente iguala esas reglas del juego que comentaba antes don Lorenzo. Al final, Europa tiene que moverse, no sé en qué ámbito lo hará, si desde el punto de vista de aranceles, desde el punto de vista de una eh, mayor inversión en investigación y desarrollo para las nuevas baterías, las futuras baterías que todo el mundo está hablando de ellas, en estado sólido, que darán una mayor densidad de carga y como consecuencia de ello menor peso y, y, y mayor, mayor autonomía y mayor de los mm -hmm. vehículos y al mismo tiempo que estos frutos del I+, D+, de I se verán en el medio plazo, proteger a la industria para que pueda estar subsistiendo para alcanzar esos nuevos hitos que llegarán con la entrada de este nuevo modelo de baterías, al mismo tiempo que habrá que plantear una política de reciclado de las actuales, que todavía está por ver cómo vamos a, a gestionarlo.
1: Muy bien. Oye, eh, don Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos o arrojar un poco de luz eh, sobre este complejo sector del automóvil que está además eh, en plena transformación y atravesando pues no pocos retos y desafíos. Y esperamos eh, contar contigo en próximas ocasiones, según vayan ocurriendo cosas, para que nos sigas explicando lo que pasa. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias.
2: Muy bien. Hasta luego.
1: Bueno, pues estamos a, a un minuto de terminar este programa. No sé si queréis comentar algo respecto a todo esto que nos ha contado Enrique y todo esto que está ocurriendo en Europa.
3: No, hombre, yo lo que veo es que la salida de Timmermans de, como con, comisario de, de Medio Ambiente pues está facilitando mucho el que Bruselas flexibilice su Agenda Verde. Y empiece a darse cuenta de que o le da un poquito de respiro a la economía, sobre todo a la industria que produce y genera riqueza, sí. o ahí sí que nos vamos al carajo y no va a haber cohetes para todos. Es
1: <ríe> que no es solamente la, la industria del automóvil, sino también, Son como todas, hemos comentado sí, sí, antes, la industria Pero ya el agroalimentaria. Ya
2: se está notando. ¿no? Eh, ayer o antes de ayer se había una declaración mucho... por parte de la de la señora von der Leyer, que, que ya incluso
3: antes en el debate sobre el estado de la unión un ya se invitaba a la energía
2: nuclear como sí. parte de esas eh, mix de energías eh, verdes etcétera
1: ¿no? bueno pues vamos a ver si, si seguimos por este camino de ir poniendo sentido común y racionalidad a las decisiones europeas pues eh, para que a todos nos vaya un poquito mejor, qué buena falta nos hace. Y con esto, pues nos despedimos hasta el miércoles que viene. Un saludo a todos. Buenos días.